0: Bienvenidos a otra edición de Conversaciones de CRM eh, con este servidor Jesús Hoyos. Y hoy tenemos, regresa este, de nuevo este, Claudia Sosa, Valentín Valle, Luis Alexis Sánchez y Rússulo Campas, que todos han estado anteriormente eh, en nuestras, este, individualmente y como en grupo. Eh, bienvenidos a todos. Eh, hoy vamos a hablar de qué realmente significa este tema de la omnicanalidad. Todo el mundo la está hablando, hay gente que dice que la está diciendo, los vendedores tienen unos mensajes, la industria tiene otros, hay estudios, sabemos que WhatsApp es importante, el email todavía no ha muerto, este sigue vivo. Eh, y bueno, la idea es pues, poder entender qué significa esto, ¿no? Bueno, antes de que todo el mundo esté haga las introducciones, este ya saben, estamos en LinkedIn, Twitter, Facebook eh, eh, y YouTube. Y esto eventualmente pues, va a estar en los podcasts, eh, para que nos puedan seguir, ¿no? Bienvenidos, ¿cómo están todos?
1: Muy, Muy bien, bien, gracias.
2: Bien. Hola Jesús. Gracias por,
1: gracias por invitación. la invitación.
0: No, sí, aquí de nuevo, representación de México, Colombia, Argentina, Perú, bueno, Puerto Rico, <risa> Estados Unidos, este, Bogotá, Chía, Cali, no, Buenos Aires, <risa> Lima, el distrito federal, ¿no? Entonces tenemos una buena representación para hablar de este tópico, ¿no? Y hoy Tatiana se va a quedar aquí con nosotros, por allá va a estar behind the scenes, pues, haciendo los comentarios de nosotros, ¿no? Este, yo voy a dejar que cada uno se presente cuando levante la mano y hable, ¿no? Pero le quiero dar, le quiero dar este ejemplo. Eh, eh, bueno, yo vivo aquí en el sur de de, de Maya, del sur de la Florida, en Miami, eh, y últimamente, pues, este, estoy yendo mucho, pues, cuando voy a lo a, a hacer kayaking, o Voy a hacer el mountain biking eh, o cuando tengo, he tenido dos o tres reuniones con familias familiares o cuando voy a los juegos de béisbol de los Marlins. Pues yo estoy usando una aplicación, ok. En el aquí que eh, para poder pagar el parking, el parqueo se llama Pay by phone. Entonces yo voy a este leo el QR code, ok. Ahí está la primera interacción de la omnicanalidad este y pago y me voy. Y luego me llega un SMS para decir, mira Jesús, ya lleva tres horas, quieres este, expandir, ¿no? Expando y pago, ¿no? Este, y funciona. O sea, y, y por lo menos está todo, todo el, el, el condado de Miami, pues yo puse esa aplicación. Cuando estoy aquí en, en Broward County, el condado de Broward, pues hay otra aplicación que se utiliza que se llama Spade by Phone y la otra se llama, este, no sé el nombre ahora, Park, Park, Mobile. Park Mobile. Esa la uso cuando estoy en Forlora, después de esa área, ¿no? Eh, pues últimamente yo estaba usándola mucho. Mayormente cuando voy a, a los juegos de, de los Marlins, de béisbol, pues este, este, voy y me parqueo donde sea, lo escaneo y pago, dependiendo del día, pago los 5 dólares, los 15 o los 20 dólares, ¿no? Uh -huh. eh, y resulta que ayer pues me llegó una notificación en app. Ok, este, pay by phone y me dice Jesús, por ser un cliente le leal, <risa> este, te vamos a dar un gift card eh, eh, de 30 dólares. Ok, pues le doy clic y me abre dentro de la aplicación de pay by phone. Y me pasa por dos preguntas, ¿no? Número uno, quiero el gift card, digo que sí. O el gift card también lo puedo, lo puedo pasar a alguien. Pues digo que sí, y me dio unas opciones para yo seleccionar el gift card. Este, pues seleccioné, este, uno era una suscripción a Vinos, este, y la otra no me acuerdo qué era, ¿no? Pues hice a suscripción a, 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 a vino este me pidió pagar por paypal la diferencia porque me, me, me pasaba no este hice el clic este seleccioné los vinos este, inmediatamente me llegó una notificación por sms ¿okay? y luego me llegó un correo electrónico diciendo pues well, gracias por todo es que si quiero expandir la suscripción pues haga que lo haga entonces me encantó porque esa me oigo un ruido en alguien no sé si este, que tiene río, pero anyway, este, resulta que, que en el momento que, que hice todo eso, pues me di cuenta que PayPal o sea, entendió un poquito lo que yo estaba haciendo, ¿ok? Este, y con ese proceso, pues, pues me enganchó y me conoció y supo, bueno, que, que te estaba pidiendo un tema de, de, de vino, ¿no? Pero eso es una de las experiencias que yo he tenido desde hace años. O sea, yo todavía estoy pensando qué experiencia omnicanal yo, yo he tratado de tener con uno de mis de, de, de a quien le compro. está el mismo Apple, ¿entiendes? Cuando abro un caso, cuando compro algo, cuando voy al supermercado. Entonces yo estoy leyendo y nosotros hablamos de omnicanalidad y mucha gente no lo está pidiendo y están los tweets los Infobits y todo el mundo habla de Customer Orchestration y y cuestiones. Pero yo todavía no he recibido una experiencia omnicanalidad hasta esta, que fue la que me llamó la atención. Entonces, mi pregunta es, ¿esto realmente está pasando? ¿La gente está realmente haciendo esto para que el cliente esté contento? ¿Okay? Eh, 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 ¿Sí o no? Le dejo esto a la pregunta, no sé. ¿Quién es el primero que quiere hacer el comentario y decir si eso realmente está pasando allá afuera o no?
3: Bueno, yo. <risa> bueno mira, en mi, en mi experiencia como... Vendor de soluciones de call center, siempre se ha hablado, perdón, siempre se ha hablado del tema de manejar diferentes canales. Me acuerdo por ahí, cuando yo empecé a trabajar en el ambiente call centers, con Genesis, le llamaban primero multimedia, porque los decían que eran, iban a ser diferentes medios, ¿no? Que un medio era la voz, otro medio era el correo electrónico, otro medio eran sesiones de chat y otro medio era la voz sobre IP, se le consideraba un medio diferente. Después le llamaron multicanal, en donde se habilitaba, ya cada uno de estos medios le habilitaban canal, no le llamaban canales, y después se puso en moda llamarle omnicanalidad, estar presente en todos los canales. Mi experiencia, lo que más he visto es la parte de multicanalidad, que abren diferentes canales, las compañías, porque el mercado los está demandando, pero no hay como una integración entre, entre esos. Esa es la experiencia que he visto y también acá en Solvis con algunos este, canales que hemos, o con algunos proyectos que hemos implementado. Incluso hay comportamientos diferentes a través del tipo de canal. Por ejemplo... Nosotros trabajamos mucho con el cana o con los canales sociales, con las redes sociales, y ahí notabas el fenómeno que los clientes lo utilizaban como mecanismo de escalamiento. No, este, no me están haciendo caso por los canales tradicionales, que es a lo mejor el chat y a lo mejor el, el teléfono, entonces me voy a redes sociales a tratar de hacer cierto ruido. Pero cada uno de esos canales estaba disperso y la experiencia que podías tener con ese cliente era diferente. Yo de repente... A estos casos les decía que, o les sigo diciendo que son como el Yeti o el monstruo, el lago Ness. Que la gente habla y habla de ellos, pero todavía no hay como evidencias sólidas de que, de que ya estén. O sea, alguien que pueda decir, aquí está la omnicanalidad, ¿no? Ese es en cuanto a mi experiencia.
0: Sí, bueno, es como que lo menciona porque este, me acuerdo mucho el blended agent. Este, que, que maneja diferentes multimedia multicanales, ¿no? Eh, y por ahí hay salió ayer hay uno de estos, este, este, este eh, eh, del cartoonist, creo que es el Mark Tunis, que uh -huh. él, él saca pues diferentes dibujitos hablando de la industria de marketing, ¿no? Entonces está la persona que está entrando al al, al, al counter, ¿no? Para montarse en el avión, ¿no? Cancelaron el vuelo y la muchacha le dice, mira, dale alguna foto QR code para que te ayuden. Entonces, ahora todo es QR code, ¿no? Este, Pero, ¿qué hay detrás de eso? O, sea, o sea, Ahí ya fallamos con la, con la unicanalidad, ¿no? Porque la idea es que la muchacha ahí mismo te ayude, ¿no? Y de claro. ahí te lleve a los otros canales, ¿no? Entonces, este, no sé, Claudia, ¿cómo tú ves eso?
1: Mira, desde el punto de vista del... ¿Qué tal? Eh, yo soy Claudia Sosa, directora de Agrobaitía IT, y el Zócalo. <risa> 15 años de experiencia en implementación SRM en Latinoamérica. Y el marketing automation también. Creo que tu experiencia eh, omnicanal, que te resultó interesante, la está llevando adelante eh, el, el equipo de marketing, el equipo de comunicación. Me parece que hoy la omnicanalidad, esa bandera de omnicanalidad, la está levantando más marketing que otras áreas de la empresa en cuanto a diseño de experiencia. ¿Sí? Para mí, la situación de omnicanalidad no deja de ser bastante mentirosa en, otras, en otros procesos de las empresas, justamente porque no hay procesos, no hay diseño de experiencia de clientes. Entonces, se nota. Se nota que uno tiene que ir a hacer ruido a una red, se nota que recibe una experiencia diferente, se contacta por teléfono que por mail o se contacta por mail y lo llaman por whatsapp. O sea, todo el tema de omnicanalidad lo cual venimos hablando hace años sigue todavía, para mí, inmaduro a nivel de diseño de proceso y de implementación de esos procesos. Pero, por otro lado, las empresas están, como bien dices, están viendo obligadas a implementar esa integración entre los canales y, la, y el back office o las aplicaciones del contact center. Y, y se está haciendo un gran esfuerzo para hacer esas integraciones, pero, bueno, algunos lo logran eh, nosotros, por ejemplo, con, hay, una, hay, hay casos muy interesantes. Sugar, CRM, por ejemplo, tiene una alianza muy fuerte con Amazon Connect. Y desarrolló un conector donde todo la, lo que es eh, la, la experiencia de bots, de telefonía, de chat y de WhatsApp, lo tenés dentro del mismo CRM. Eso me parece súper interesante desde el punto de vista de la base tecnológica como para sobre eso montar los procesos de experiencia de cliente necesario para que la, lo que la tecnología ya te da hace rato, ¿no? Pero bueno. me, sigo pensando que falta diseño de experiencia de clientes.
0: sí yo creo,
4: clientes.
0: Yo, yo creo que este, y hay empresas, o sea, y, y, o sea, yo he tenido a, a, a varios consultores que se dedican solamente a hablar de CX, ¿no? Este, en, 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 en los live streams, ¿no? Pero están haciendo ese, ese diseño de CX, ¿no? Pero yo todavía, para poder ejecutar, yo creo que ese es el problema, es es la ejecución. Hay diseños, hay planes y todo, pero para mí yo sigo diciendo y lo seguiré diciendo hasta que te, 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 me retire. Hay un gas muy grande en hacer ese diseño de CX e implementarlo con la tecnología. O sea, la tecnología gap...
1: está... Ojo, la tecnología está... La tecnología está, tenemos de todo tipo de software de canales digitales, tenemos todo tipo de sistemas de back office de workflow, tenemos eh, los HubSpot para hacer Inbound Marketing de la mejor manera, con múltiples canales, y todas las plataformas hoy están en ese lugar. Para mí la tecnología está. Lo que falta es una, realmente una estrategia de comunicación, una estrategia de diseño, de experiencia, que desde ahí alinee todos los procesos usando los canales que están disponibles.
0: Bueno, y, y, y usar y tener la destreza y el entendimiento para poder utilizar este, esas tecnologías.
1: El cambio cultural, es una, para mí la clave está ahí, en el cambio organizacional y cultural, porque todavía nos falta seguir, creo que las organizaciones van, van atrás de estos grandes cambios y no llegan a tiempo. ¿sí? Hay como una gran revolución en esto de tener acceso a tantos canales diferentes y a tantos clientes eh, bayer personas distintos no llegan a tiempo, no hay o, no, no, o, o al, hay muy pocos que tienen la capacidad de realmente orquestarlos e implementarlos esa es mi sensación
2: no sé, Rupert o Luis ok eh, bueno, eh, Alexis me tomo la palabra discúlpame <ríe> saludos a todos dale, soy, soy Rupert Campas, estoy en Cali, Colombia CEO de RCR Consultores, diseñamos y ejecutamos estrategias para fidelizar clientes y vender más, eh, todo desde la parte conceptual fundamentalmente. Totalmente de acuerdo con Valentín. Eh, nosotros desde el 2019 estamos escuchando muy fuerte el tema de omnicanalidad en Colombia, pero creo que se está confundiendo la multicanalidad con la omnicanalidad. A mi, a mi juicio, a mi manera de ver, son dos temas totalmente diferentes es, es cierto que ya las compañías han avanzado mucho en poder atender a sus clientes a través de diferentes canales, pero eso es muy diferente a que se pueda hacer eh, la unicanalidad que básicamente consiste en poder interactuar de manera real y en línea en todos esos canales. Eh, y, y he evidenciado ejemplos, incluso... Jesús está, está hablando de su ejemplo el fin de semana, y yo tuve un ejemplo el fin de semana, donde una gran compañía de telefonía celular en el país eh, comete un error eh, 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 y aparentemente trabaja multicanalidad, entonces le digo a mi hija mira, ¿por qué no te haces cargo de, del pago de, de, del tema de la telefonía y la internet en, en la casa? Eh, mi hija no hace el pago, yo entro, yo entro en la noche eh, a la página web de la empresa, hago el pago, eh, descargo el recibo de pago, y unos minutos después, estando mi hija en otro lugar, entra la aplicación móvil del operador de telefonía celular y hace el pago y la compañía se lo recibe. ¿Sí? Entonces, entonces eh, 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 obviamente, creo que es un ejemplo claro para entender que esa compañía hace multicanalidad porque me permite... Hacer un, un pago desde, desde la web, desde la página web o desde la aplicación móvil, pero no es omnicanal porque al momento de registrar el segundo pago, pues sencillamente no, 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 no está validado el pago anterior. Entonces creo que esa es una diferencia muy clara que hay que tener en cuenta. Y, y planteando también el tema de, de Claudia, eh, nos hemos vuelto eh, expertos y digamos muy seguidores del Customer Journey Map, de hacer el viaje del cliente, de, de identificar los puntos de contacto. Pero qué bueno que para cada punto de contacto con el cliente pudiéramos definir un canal de comunicación y de esa manera procurar eh, esa omnicanalidad que nosotros, que nosotros queremos. Para darle respuesta concreta a esta conversación de CRM y para decirle la respuesta a Jesús, a mi manera de ver, nos falta todavía camino para llegar a esa anhelada
5: omnicanalidad. Sí, estoy de acuerdo con, con los tres, en realidad, y creo que estamos frente al Yeti.
2: Sí. <ríe> como bien
5: decía Valentín. Sí. Estamos frente a un Yeti porque todo el mundo habla de, omni de omnicanalidad, pero en realidad la base de la omnicanalidad, como bien dicen todos, implica una palabra que es clave y que tiene que ver con integración. O sea, si no hay integración desde el punto de vista tecnológico no puede haber omnicanalidad. Y para tener integración necesitamos lo que mencionaba Claudia, por un lado, y lo que mencionaba, por, o sea, que tiene que ver con el tema de diseño desde el principio de qué es lo que, cuál es mi estrategia y cómo voy a diseñar, este, digamos, un customer journey, cómo voy a diseñar eh, de punta a punta todas las interacciones que voy a tener con, con mi cliente o potencial cliente. Eh, que no necesariamente implica que el cliente va a hacer eso que yo quiero. O sea, la idea es diseñarlo, pero él lo va a hacer libre para, ent para entrar en cualquiera de esos puntos del diseño que yo le haya puesto, ¿no? Uh -huh. Pero si no lo diseñamos, simplemente no va a haber absolutamente nada. Y el segundo paso es entender qué tecnología necesitamos para poder implementar aquello que hemos diseñado. Y ahí yo encuentro un problema que a la vez pienso que es una gran oportunidad. Eh... eh hay muchos softwares, eh, digamos, en, 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 digamos que, que, que hacen marketing automation, que tiene CDPs, tienen de todo. El problema que tenemos, creo yo, es que todas las empresas, cada área que sigue siendo un silo toma la gente de marketing marketing automation. La gente de, de ¿cómo se llama? de ventas, toma, digamos, una plataforma de gestión comercial. La gente de logística va a tomar un... Eh, la gente de almacén, una AMS. Cada uno toma un software, ¿de acuerdo? Y que ese software tiene data que es parte de lo que se necesita dentro de un proceso, dentro de un customer journey. De repente, si yo estoy haciendo el delivery, voy a necesitar información de logística, voy a necesitar sab saber si ya hicieron el picking, voy a necesitar si ya, si ya hicieron el delivery, o, si ya se o, o tengo un POD, una prueba de, prueba de delivery en el punto de venta. Voy a necesitar toda esa información para realmente poder consolidarla, integrarla y tener una sola base de conocimiento de todo lo que sucede, no, en no necesariamente en el front, desde el punto de vista de lo que el cliente está interactuando conmigo, sino de lo que tengo en el back, y todo eso unirlo en una sola base de datos y que esa base de datos sea, digamos, una gran, un gran centro de la verdad. Y ahí creo que está el principal problema de las empresas, que no son, solamente he visto, o sea, no he visto ejemplos donde las empresas realmente tengan hoy una única fuente de la verdad, una única plataforma que sea capaz de integrarse con plataformas de marketing, de todas las que tú quieras. Porque normalmente las, el problema está en las bases de datos y la capacidad de integración. Muy pocas, inclusive, parten del concepto de estar apificadas de base para poder hacer la integración con cualquier otro sistema, sea de un vendor, sea de sistemas internos o de sistemas satélites. Entonces, lograrlo es bien difícil. Y los que normalmente tienen una ventaja son aquellos que parten con una plataforma, que son las startups. Las empresas grandes, por ejemplo, sí he visto, por ejemplo, en Banca, acá en Perú, que hay varios bancos que lo que están tratando de hacer es eh, hacen un spin-off hacen una plataforma y están tratando de hacer crecer esta plataforma donde tienen ya una cantidad de usuarios mucho más amplia, por ejemplo, plataformas de, de, de pagos, ¿de acuerdo? Y están tratando de migrar los sistemas de ASI a desestructurarlos y volverlos a estructurar en una plataforma que, que es mucho más ágil y que tiene una nueva, digamos, un nuevo modelo, ¿no? Eh, y de alguna manera eso les cuesta, va a tomar tiempo, pero ese es el camino al final, ¿no? Es tener una sola plataforma y una sola fuente y la verdad que se pueda conectar con cualquier cosa, creo yo, ¿no?
0: No, fíjate, y este Luis, bueno, y complementando lo que están diciendo, este Juan Manuel González de Forza and Sullivan que él estuvo este, anteriormente aquí me dice no, no, es la, no es la omnicanalidad ni la multicanalidad, es la, la optimización de ese canal o de esos dos canales, ¿no? Que, que él dice que, que, que las empresas que lo están haciendo bien a eso se están enfocando y si esta optimización te lleva a dos o tres canales, pues perfecto, ¿no? Esteban Koski, que ha estado anteriormente aquí varias veces, este, este, el eh, o sea, chief influencer en, en, en SAP, pues dice que olvídate del journey, olvídate de la omnicanalidad, de la multicanalidad, olvídate del diseño de CX, enfócate en la interacción. O sea, se te enfoca en la interacción, o sea, por supuesto, tiene que haber un diseño, tiene que haber omnicanalidad, pues dice, enfócate en lo, más en lo más básico, ¿no? En la interacción y de ahí que te lleve. Ahora. Si quieres optimizar y quieres enfocarte en la interacción, sí, y aquí está es mi tercer punto y lo pongo solo en la mesa, y vamos a lo que estás hablando, Luis, este, es esa fuente de base, de base de datos y las integraciones, es que la gente no tiene los datos limpios. Entonces yo creo que hay que viene el tema del Yeti y el, el, el monstruo del Ness y Sasquatch y este, las series de fantasmas, no sé, todas esas cosas que queremos buscar... Es que al final del día, si sí, queremos hacerlo, tenemos el diseño este, del CX y todo eso. Pero si no tenemos los datos limpios, entiendes? Y Luis está duplicado o Luis tiene direcciones diferentes y no sabemos quién es Luis. No te conocemos. Y Eso va también al punto que, que he hablado mucho pues, con Hugo. Con Hugo también, ¿sabes, ¿no? y los otros. No este oye, si no tengo los datos, cómo te conozco? entiende y, y yo siempre, lo, yo, yo, yo repito, lo, lo pongo en cuando en inglés, en español, en Twitter, yo, este, ¿quién está haciendo algo de calidad de datos? ¿Entiendes? Este, porque no, no lo tienes o sea, si no tienes lo, lo, los datos limpios, o sea, no vas a tener, o sea, hay, hay dos métricas por ahí que este, tengo entendido que si estás en un 90% arriba de limpieza de datos, tú vas a ser muy productivo en esa experiencia del cliente. El otro es que si tú tienes un 80% de los datos limpios, los puedes hacer accionables. O sea, los puedes acceder para tomar decisiones, ¿no? Este, y hacer ese empowerment, ¿no? Ese empoderamiento a, los, a tus empleados. Pero yo no sé por qué todavía, no sé, cultura, este, este dioso, resistencia al cambio. La gente no quiere limpiar los datos. O sea, como que, como que todavía estamos con eso. No sé, ¿qué, qué,
5: ¿qué opinan? Es que es muy difícil, en realidad, ¿no? limpiar los datos.
0: Bueno. Dale, vale, sí,
3: sí. sí. sí yo, Va, vale es quisiera... vale, vale el educado, vale levanta la bueno, mano, ¿no? No, 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 ¿no? Me regreso un poquito a lo que decías de Esteban, de hay que enfocarse en interacción y lo ligo con lo que dices de los datos. En mi experiencia de, de vender este tipo de soluciones, y voy a citar una en particular con IBRs, este, las compañías están muy poco acostumbradas a analizar los datos de la interacción. Los IBRs realmente es una tecnología, yo pongo como parámetro uno de, de los bancos de los que soy cliente, en los 20 años que conozco ese banco, porque le vendí incluso cierta parte de la tecnología, el contact center, su IBR ha cambiado, pero casi nada, ¿no? Pese a que hemos tenido avances tecnológicos como el Voice XML, que te permitía hacer portales de voz que te podían permitir personalizar la interacción del IBR, identificar si Jesús este, hablaba cada 15 días para hacer cierta operación, entonces facilitarte y crearte un menú personalizado. Pero no se analizaban los datos de la interacción. Proactivamente, cuando yo representaba una marca de IBRs, trabajamos en analizar cómo era el trayecto a través de los árboles de IBR para que el IBR pudiera identificar esos clientes que de cualquier manera iban a querer hablar con un agente. Por más árbol que le pusieras, este, iban a querer hablar con un agente. Pero hay un falso concepto de que si tú mantienes al cliente en el IBR, al final va a encontrar la opción o va a desistir de hablar con una gente cuando tienes un volumen grande, ¿no? Y no se analiza esa data. Y es por eso que hoy con los chatbots que están tan de moda, estamos repitiendo mucho ese, ese paradigma, ¿no? Todavía no hay IBRs decentes y ya queremos llevarlo a sesiones de WhatsApp y de, y de chat, en donde queremos dar autoservicio y lo que nos hace es corrernos una lista de opciones que, digo, es mi experiencia también en donde te cuesta mucho trabajo llegar a lo que tú necesitas. ¿Por qué? Porque no nos enfocamos también en los datos de la interacción, aparte de todos los datos que tú mencionaste, ¿no? Y las interacciones nos darían mucha riqueza de cómo ir afinando nuestros canales. ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque es, requiere un skill que no está, por ejemplo, en el campo de, de los call centers, que es el de análisis de datos, ¿no? Y yo creo que ese skill tampoco
0: existe hoy en día. O sea, no, en, en el consente, en el CRM, en el marketing automation, este, hasta, hasta, hasta en el, cuando yo análisis de datos, o sea, necesito datos para la calidad, ¿no? Y mantener la calidad del dato, ¿no? Este, o sea, este, en los CDP, hoy, hoy los CDP le dicen que ellos hacen armonía de datos. Que yo que están, cantan juntos, o sea, que, que eso de armonía de datos, ¿no? O sea, eso, 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 eso es un término simplemente para decir que están haciendo algo, ¿no? No sé, Claudia.
1: Lo que yo estoy viendo, que empieza a aparecer en algunas organizaciones e incluso en algunos vendors, es, son proyectos de Identity Resolution, ¿sí? Es decir, empezar, o sea, no, todavía no te, empezamos ni a limpiar los datos, pero tenemos la gran necesidad de reunir todos los IDs de una persona para saber que es la misma persona. Sino ¿cómo le vamos a dar una experiencia? Si, si es un email a veces, si es un ID de WhatsApp, de, es un número de teléfono, es un ID de Facebook, entonces, eh, y yo lo que veo, estoy asesorando a una startup que tiene esta, este tipo de aplicación, que es un proyecto complejo el de llevar adelante un proyecto de Identity Resolution, porque va en la base de todas las aplicaciones que, que tienen que empezar a trabajar con, una, con ese concepto que vos, Alexis, decís, ¿no? O sea, encontrar la manera ágil, rápida de empezar a trabajar con una base de datos que sea la fuente de verdad. Pero salir de lo legacy hacia, hacia una fuente única es muy duro tecnológicamente. Entonces tenemos, el, tenemos la, el desafío tecnológico y por otro lado tenemos el desafío de los procesos que hay que trabajar y demás. Me acuerdo hace unos años atrás hice una evaluación de los puntos de interacción que mencionaban de una empresa de seguro. Y era, era tremendamente frustrante porque en alguno, hasta el tono de voz cambiaba. Y era de tú, era de vos, era de usted, era con logo, era sin logo, era, o sea, son tantas las maneras que están como atomizadas. La, la, la comunicación es como que recién ahora empieza a tomar esa fuerza de decir, tenemos que hablar con un único lenguaje. De, tenemos que hablar al cliente, todos igual, no puede ser que el programador de la aplicación X habla de una manera, y el que programó la comunicación por mail, habla de otra. Entonces, ahí hay un común empoderamiento del área de comunicación, que ya no es marketing solamente, sino es, tenemos que comunicarnos bien, muchachos, empecemos a comunicarnos bien. ¿Cómo hacemos si no?
5: Uh -huh.
0: <risa> bueno, y eso, y eso es que está, y, bueno, o sea, tenemos que tener los datos, y los datos tienen que estar este, representados en una forma de que, o sea, que, te, eh, que, que apodere... Pues a los empleados para que se puedan comunicar, ¿no? Es un hilo, un
3: hilo que, claro. que,
0: que, va, que, va, que va junto a esto, ¿no? este Roosevelt, yo sé que o sea, tú trabajas mucho con pymes también, ¿no? Eh, eh, ¿Los pymes están pensando en omnicanalidad?
2: Los pymes, los pymes van por el camino que dice Valentín del WhatsApp y del chatbot. Los pymes quieren ahorrar costos y ser muy productivos en cuanto a lo que ejecutan. Sin embargo, en los árboles de decisión finalmente eh, pues termina todo porque, porque la experiencia del cliente no es positiva. Yo, yo considero que la interacción de la que estamos hablando debe ser una interacción que, que, que garantice de alguna manera también humanización. Y cuando llegamos a un chatbot eh, cuyas respuestas no están, no, no están entregándote la solución pues el desespero del cliente es máximo y por lo tanto eh, ese, ese tipo de estrategias no funcionan. Entonces digamos que es preferible trabajar con multicanalidad, pero como lo plantea Claudia, eh, entendiendo de que ya, ya empezamos a hablar al interior de la organización de trabajo colaborativo para poder, para poder brindar una comunicación homogénea. Eh, para que un área no, no, no hable ni se comunique diferente a la otra. Entonces, digamos que esos son los esfuerzos que estamos tratando de hacer con la PyME para que, eh, digamos, de acuerdo a sus recursos y a su capacidad, no llevarla una al mundo de la omnicanalidad que requiere sistemas totalmente en línea y que requiere total articulación, sino que sea una multicanalidad que de alguna u otra manera genere al cliente eh, una respuesta. Eh, lo, 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 lo he comprobado con muy pocas empresas en Colombia, donde, donde tienen acertado el esquema en el cual el árbol de decisión termina justo cuando, cuando entiende que debe ingresar el ser humano y tienen asesores y tienen personas en línea 24 horas, pero obviamente es un embudo y, y perfectamente se puede manejar el flujo porque el chatbot hace muy bien su trabajo hasta donde lo tiene que hacer e inmediatamente ingresa el ser humano a complementar la relación. Entonces, eh, eh, totalmente de acuerdo con que, con que hay que establecer procesos de, de interacción totalmente de acuerdo con que hay que hacer transformación digital al, al interior de la organización y la transformación digital involucra cambios tecnológicos, pero también cambios estratégicos y sobre todo me parece que, que el, el, el trabajo colaborativo es fundamental. Eh, no sé si el escrito lo hizo Tatiana o Jesús de introducción, pero hablaban de, de ese tema de no generar silos eh, en la organización porque los silos, pues obviamente no nos van a llevar a la unicanalidad.
0: Bueno, inclusive, inclusive todavía tenemos, o sea, o sea no, mi canalidad nunca va a ser perfecta, o sea, porque está, pues cada día aparecen más canales, ¿no? Y, este, y Valentín que está, está, está trabajando con temas del metaverso, ¿no? Ese, ese va a ser otro de los, de los canales y las comunidades y, y, y ecosistemas que, que, que van a ser parte de eso, ¿no? Entonces, este Valentín, ¿cómo, ¿cómo tú ves eh, hacia dónde? O sea, ¿vamos a llegar al metaverso eventualmente? Y, y, y déjame explicarte esto porque este, estamos haciendo una transición familiar de, de vender un apartamento este, y tomaron las fotos, vino el dron tomó foto a la casa, okay, la subieron y hay una opción que dice si tienes puesto tu, tu VR set, póntelo y vas a ver todo dentro de la casa con el, con el VR set, ¿no? Uh -huh. Entonces o sea, que ya de una forma o sea, de tomar fotos, de ver el video, de ver el carrusel, Clic, me pongo el, el, el set y lo puedo ver, ¿no? Entonces, otra forma también. Y no sé si ahí me va a decir, oye, píntame, quiero ver la, las paredes ahora en blanco y, y este mueble, muévelo para aquí. ¿Entiendes? Porque cambia un poquito la experiencia, ¿no? Este, para allá,
3: para allá, vamos También, Valentín. Sí, yo creo que sí. Al final, existe el tema de diferentes maneras de comunicarte en ambientes virtuales. Por ejemplo, en el gaming, este, nos ha enseñado que hay pues lo que llamaríamos como bots, en donde tú vas siguiendo el, la historia del juego y de repente te aparece un personajito y te va dando instrucciones, te va dando este, maneras en las cuales te pueda destrabar de la experiencia que estás teniendo en el juego y puedas continuar y puedas tener ese estado que le llaman de flow, de ir teniendo logros e ir sintiendo que está siendo productivo en el juego. Y esa es una manera de asistencia que ya está muy dominada y que yo creo que tiene que llegar en el metaverso, ¿no? La otra cosa es el tema de autoservicio. Las plataformas, pues, te van a dar mucha capacidad de interacción en la medida en que tú quieras, de cómo esté construido y lo que tú quieras ir llevando como journey, ir construyendo tu propio storytelling. Ahora, lo que es clave es aprender de los que lo han hecho bien y lo que los han hecho bien, yo creo que las mejores referencias que tengo son las comunidades de juego y los juegos per se que analizan los datos. Analizan los datos, sabes tú cuánto tiempo estás en el juego, sabes en dónde has gastado más tiempo, saben con quién juegas y entonces van identificando tus, tus preferencias. Por eso el gaming ha crecido tanto como industria y por eso las comunidades de juego son muy populares porque tiene esa capacidad de analizar los datos que le van dando los, los engines de juego y por eso la mayor parte de las plataformas de realidad virtual y aumentada se construyen con con motores de juego no, por, no por, solamente por lo visual sino por los datos que hay atrás perdón, Luis ibas a decir algo y no te me, o
5: sea me, me, me parece súper interesante lo que está diciendo porque quisiera complementar lo que dices, el tema de de hecho, todo lo que es gaming se está utilizando eh, mucho en el mundo empresarial, ¿no? O sea, los conceptos de gamification, lo, los journeys, eh, quitar la fricción, el flow. Este, pero hay algo que, que toda la gente que tiene las plataformas de juego tienen para poder hacer ese análisis de datos. Y que no lo tienen las empresas. Y es la capacidad de poder hacer una programación sobre sus plataformas de juego para poder mm. obtener cada vez que hay un clic en algún lado, ellos toman esa data, que le vendría a ser como un log en la base de datos. Uh -huh. Y, y te, te comento esto porque justamente eh, eso unido con el tema del autoservicio, que es parte de lo que sí creo yo que están buscando cada vez más las empresas, que sus clientes se autosirvan. Ayer justamente estaba con un cliente que, que, que quería armar todo un journey de su página web, eh, eh, digamos, para hacer eh, 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 el tema, automatizar toda la, todo el workflow del taller de, de, de un activo, de un, de un, de un vehículo. Este, que entra al taller, la reparación, todo. Este, y una de las cosas que tenía ahí el tema es que él decía, yo además, de, ya una vez que yo, digamos, que esté ya esta persona en el taller, quiero saber, quiero ponerle información, por ejemplo, de las piezas o de, de, de este vehículo, o quiero ponerle cosas que puedes hacer con el vehículo, lugares donde te puede decir y quiero saber a dónde está haciéndole clic. Uh -huh. Ok, si, si eso lo, lo pones, digamos, en una plataforma de juego, eso es fácil, porque quien programó el juego... Ha puesto que cuando presiones un botón en un área de la pantalla, vas a capturar ese dato y lo vas a poner en una base de datos y vas a decir, ok, el usuario tal a la hora tal, luego haber hecho tal cosa, está haciendo este clic. Eso no lo tienes normalmente en un sistema. Normalmente uh -huh. no lo tienes. Por lo tanto, yo le decía, ok, eso se puede hacer, pero no en los sistemas tradicionales. ¿Por qué? Porque el, el hecho de capturar cada interacción, por ejemplo, que sucede en una pantalla, implicaría guardarlo en una base de datos, cada, 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 esa intera cada interacción. Y luego poder analizar qué interacción vino antes, qué interacción vino después, qué perfil tuvo, quién hizo la interacción. Y con un análisis de datos decirte, oye, ¿sabes que El grueso de este tipo de clientes probablemente haga esta otra interacción. ¿Por qué no le ponemos este botón aquí? Para, porque la probabilidad es alta de que, de que haga esa interacción, por ejemplo, que vea, no sé, el uso de ese vehículo en, en el campo por, por uh -huh. poner cualquier cosa. Entonces, digamos, mi, mi moraleja, creo yo, es que las, a, habría, las empresas tendríamos que aprender, así como lo hacen las empresas que crean sus propios juegos, que el tener plataformas que nos permitan hacer lo que hacen lo, lo, lo que ellos, que es capturar esa data de las interacciones, en cada uno de esos touch points es clave, para poder luego analizarlo y poder hacer cosas mucho más potentes. Tengo es una ese.
1: experiencia al respecto. Tengo una experiencia muy interesante con una herramienta eh, anteriormente era de IBM, que se llama TILIF, no sé si la escucharon nombrar, y ahora es una herramienta de Acoustic, de la empresa Acoustic. Para todo lo que es la estrategia de eh, páginas de aterrizaje dentro de lo que nosotros estamos haciendo como agencia digital en Río Uruguay Seguros, usamos esa plataforma que se monta mediante scripts sobre las páginas de aterrizaje o sobre los cotizadores que tiene la compañía y analiza exactamente cada uno de esos touch points y cada una de las situaciones por las cuales se enfrenta y reproduce las sesiones, una de las sesiones elegidas. Eso nos permitió analizar eh, la experiencia de, por ejemplo, la dificultad que tienen las personas de ingresar un móvil. Le ponen primero el área, el país, le ponen el 15, le ponen el 9, le ponen el 0. Bueno, y así una cantidad de situaciones, pero mira, minuciosa la actividad, minuciosa. Pero es posible hacerlo sobre todo lo que es la interacción y el, el autoservicio. Me parece que es una herramienta fundamental, existen. Hay que hacerlas, trabajarlas en un equipo, interactuando con los diseñadores, con los, sí. eh, las personas que están, por ejemplo, entendiendo cuál es el impacto que tiene una dificultad en, el, en, el, en la carga de un formulario a la hora de analizar la métrica de venta. ¿Sí? Así que eso, eso es algo que hay que hacer y hay tecnología
0: para eso. Bueno, correcto. Este, ese concepto se llama también este, este, el Product-Led Marketing, que tu aplicación móvil este, o tu campaña, este, tu forma, tu landing page, tiene una serie de, de metadatos con un catálogo que va aprendiendo uh -huh. sobre ese producto. O sea, el producto es a lo que está pidiendo. O sea, sea el servicio, sea los zapatos, sea la suscripción... O sea, la, la campaña, que tú, y esto va más allá de, del scoring tradicional que hay, o sea, que, que a base de ese comportamiento que tiene la persona en esas interacciones, pues tú estás capturando los datos, los pasas a tu motor, ¿ok? Este, y el motor, a base de las interacciones, pues empieza a, a activar una serie de, de, de actividades, sea omnicanales o lo que sea, ¿no? Claro. Eh, eh, y Como ese es... Machine
1: ese, Learning o con alguna Machine Learning, cosas, y todo ver, eso, ¿no? Esa
0: pero eso va en toda eso va en toda la experiencia del cliente no solamente no, en marketing ni venta ni servicio o sea en todo entonces esto también se le llama también el journey orchestration también le están llamando claro. no que son nodos pero tiene que tener los datos no la ventaja es que o sea con lo que estás hablando tú este Claudia este Alexi pues ah pues eso 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 ya pues muchas startups tienen el beneficio de hacerlo
1: Claro. ¿Entiendes?
0: este que, que le va bien, ¿no? De ese punto de vista, ¿no? Entonces es bien importante que conozcan este tema también de product marketing porque eso lo hacen mucho los startups, las fintechs lo están haciendo mucho también ahora, ¿no? Uh -huh. Para poder conocerte, ¿no? Y yo creo que esta gente de, de, de Pay by Phone me, está, me estaban utilizando, ¿no? Este, <risa> pues, vamos, a pegar, vamos a ver si a Jesús le gusta el vino, ¿no?
3: <risa> Entiende Que va por ahí, no sé, Valentín, ¿vas a decir algo? Ah, no, solo una, una recomendación de algo que me pareció muy interesante eh, relativo a lo que iba, estábamos hablando sobre el metaverso. este Paul Greenberg escribió un artículo que dice por qué el modelo de negocio del gaming va a ser el modelo del negocio del futuro, pero muy orientado así, ex. Entonces, a la audiencia le recomiendo que lo googleen. no me acuerdo, es, está en esta revista en línea donde él escribe, pero el búsquenlo. En CDNet. Ajá, gaming. Y business model o alguna cosa así, Paul Grimber y les va a aparecer. Tú sabes pero que él es un gamer,
0: ¿Sabe ¿sabes que él es un gamer?
3: Sí, no, ahí vi que conocía de los juegos, pero desde los 70s, 80s, ¿no?
0: Sí, este, yo tengo la oportunidad de estar en su casa. O sea, Paul Grimber es el Godfather of CRM y él tiene su, su consola y todo de gaming y tiene la, la de para, para hacer la computadora, hacer streaming, ¿no? Este, por así, él es, él, es, él, es, él, es, él es un gamer, ¿no?
3: Este. Y habla mucho de formar comunidades, de entender los datos que te están dando esas comunidades y construir las experiencias alrededor de eso, que por eso han sido exitosos. Bueno, era esa recomendación.
0: No, pero te quiero quiero comentar esto porque este eh, él es usuario de, de la aplicación este de MLB para ver, porque él sigue mucho a los Yankees, ¿okay? el okay. equipo de béisbol, ¿no? Este eh, y mi hija, este odia a los Yankees, la hija mía grande. Bueno, todos en mi casa odian a los Yankees. Este, y, sigue, y sigue en el MLB. Pero los dos son gamers. Mi hija es gamer también. ah pues gamer tiene ya sus sesenta y pico. Mi hija tiene, no sé, está en los... Creo que ya llegó a los 30 a los veintipico y pico por ahí. No quiero decir mucho. Pero son gamers. Le gusta el béisbol, utilizan las mismas aplicaciones, pero están en diferentes segmentos. OK, este, y cuando se juntaron, yo no puse a que se conocieran, viven más o menos en la misma área por allá por Washington DC, este, pudieron hablar de gaming. Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces, eso es parte de, de, de ese tema, no? Este, Tatiana, si ese es el artículo. Si quiere publicarlo en los comentarios y en y ponlo ahí en el en, en el banner, no este que menciona. Pero ese, o sea, y fíjate, si nos quedan aquí como unos cinco minutos y a ver si hago algún resumen aquí de lo que estamos hablando, yo creo que esto es un tema, o sea, que a final del día la omnicanalidad, este, para que deje de ser un, este, el, el, el monstruo del lago Ness, ¿no? Del lago Ness ¿no? no y, o el Yeti o el Sasquatch, ¿no? Un fantasma, yo creo que, este, estamos en la conclusión que necesitas datos. Ok, que es lo primordial, ¿no? Este, y que creo que este modelo de gaming, de interacciones, de conocer cada interacción con todos los disclaimers de identity management y, y privacidad y todo eso, tenemos que estar seguros que conocemos quién es esa persona. Ok, porque si no la conocemos, no vamos a poder hacer todas estas cosas de omnicanalidad o no vamos a poder hacer un canal nada más. Ok, les dejo la palabra para que ustedes digan, no sé, en un par de minutos a cada uno de su, de su premisa, ¿no?
3: Bueno, Valentín, de nuevo. Bueno, yo los como 15 años que me pasé en la industria de contact centers, o sea, puramente vendiendo tecnología de contact centers, yo decía que una interacción debía cumplir con cuatro cosas. La primera, identificar quién te está buscando. La segunda, identificar para qué te está buscando. La tercera, con esos dos datos, traer toda la información que haya alrededor de, de la organización que te puedan ayudar a, a esa persona para ese motivo que te buscó. Y la cuarta, adquirir más datos para que haya menos fricción en su próxima interacción. Al final, nos vamos a un tema de identidad y de datos, ¿no? Y cuando vayas a incorporar canales o omnicanalidad, debes tener en cuenta el valor de la interacción y cumplir con esas cuatro cosas. Saber quién, para qué, la información con la que cuentas y obtener más información para que la próxima sea con menos fricción. Y eso aplica para cualquier canal.
2: Ok. En mi caso... En mi caso, en mi caso, considero que la interacción tiene dos fines fundamentales. El primero es establecer conexión, conectar con el cliente, o sea, interactuar para conectar con él. Y el conectar para conocerle profundamente, que es de lo que estamos hablando. En la medida que conocemos profundamente al cliente, le vamos a poder fidelizar, y vamos a poder, a su vez, seguir interactuando con él. Eh, muchas personas me dicen, pero ¿cómo, cómo así que conocer profundamente al cliente si son dos millones? Sí, es que para eso está la tecnología. Bien usada, bien implementada, ¿sí? Eh, estableciendo lo que ustedes hablaban ahora. Y es esos puntos cruciales que permiten recoger la mayor cantidad de, de data posible y llevar esa data a un gran repositorio, a un gran data warehouse, a un gran data lake, donde cualquiera información del cliente esté en ese, en ese gran repositorio para que cualquier área de la compañía que requiera una información la encuentre justo allí, justo actualizada y adicionalmente se siga alimentando la información del cliente desde todas las áreas y eso es a lo que yo le llamo trabajo colaborativo que con eh, contribuye a la transformación digital de la
5: empresa. Uh -huh. eh, estoy de acuerdo con Valentín, con Rubel, creo que todos estamos en la misma línea y necesitamos en realidad datos, que los datos sean limpios, poder analizarlos para sacarle el jugo y poder generarle ese valor que el cliente quiere. Yo solamente cerraría diciendo, eh, probablemente sí, digamos, la tecnología nos permite tomar los datos. Creo que la diferencia en las empresas va a estar en quién utiliza los datos si es que obviamente tiene la tecnología para recabarlos, tiene APIs para poder integrarlos, ¿quién utiliza la tecnología para poder hacer las mejores definiciones de lo que se necesita? Parto por cómo le voy a generar valor al cliente en cada una de estas interacciones, qué es lo que yo quiero, cuál es mi propósito, y a partir de ahí, qué datos necesito, cómo los consigo, ¿de acuerdo? Y cómo puedo orquestar todos esos datos de forma tal que pueda devolverle valor al cliente. Eso no, no tiene una receta única. Eso depende, cada Pero eso depende de, la, de la capacidad que tienen las empresas para poder diseñar los procesos, digamos, la estrategia. Y eso creo que va a ser la diferencia cuando ya la tecnología digamos, pueda ir eh, alcanzando niveles más homogéneos que todas las empresas vayan digamos, eh, eh, tomando tecnología que existe en el mercado. Eso va a ser, creo, el gran diferencial. Y ahí es donde hoy día hay una grandísima oportunidad. Porque quienes entiendan de tecnología y lo que se puede hacer, y quienes entiendan de negocio, de, de, del negocio en sí, de cómo se genera valor, entiendan al cliente y utilicen los datos para generarle más valor al cliente en cada una de las interacciones, creo que va a tener una, una gran diferencia.
1: Yo diría que, como hemos dicho en esta, en esta charla, ¿no? la, la gran importancia de la integración con un data lake, con los legacy, con los cores, con los RMS, con todo lo que haya para conocer profundamente al cliente, ya eso solo... Es un gran desafío. Aún hoy tenemos soluciones desintegradas, aisladas. Y hay otro gran desafío que yo estoy viendo con algunos de mis clientes, que los proveedores de soluciones de canales digitales están avanzando, digamos el software de canales digitales avanza, se vuelve cada vez más poderoso porque la interacción es poderosa y es, es como está sobre la mesa la situación de multicanalidad y de omnicanalidad. Y está, está tratando de captar esos procesos y de desarrollar esos procesos adentro de los software de canales digitales. En desmedro de los, otro, de los otros software. Con lo cual, lo que quiero decir es, hay que, orquestar, hay que orquestar esas arquitecturas tecnológicas para tomar esas decisiones. O sea, si yo quiero eh, trabajar sobre un proceso de atención a cliente, lo coloco en el CRM, lo coloco en el software de canales digitales, lo coloco afuera, tengo que, como, como diseñador de soluciones, tengo que poder tomar esos pasos, abstraerme un poco de los vendors y tomar decisiones autónomas, porque si me fue mal con el proveedor de software de canales digitales y le desarrollé todo el proceso de, de atención al cliente, ahí voy a tener que hacerlo desde cero en otro lugar. O sea, hay grandes decisiones por tomar. Y las tecnologías están todas muy, muy eh, fluyen mucho, los límites están cada vez más difusos y se superponen cada vez más. Con lo cual, tomar decisiones a largo, a mediano plazo, como mínimo, de qué tecnología pongo y dónde pongo los diseños de los procesos, está siendo un gran desafío para las áreas de negocios y la tecnología. Así que bueno, hay que rodearse de, de buenas cabezas pensantes y tratar de no ser influenciado demasiado por los vendors. Esa es mi recomendación.
0: Claudia, este, ese, bueno, tú me has visto a Acción peleando con la gente de Sugar y me he peleado con los de Salesforce y con los de por todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, Pablo este, vale te dice,
1: esto, esto es así, hazlo así. yo digo, pero no, no pensemos sí. más arriba, pensemos más arriba.
0: Sí, yo, mira, este, y, y, y para, para resumir, o sea, este, no, no un proveedor va, te va a dar todo esto. Eso, eso es lo más obvio, ¿no? Y, y las empresas necesitan gente como nosotros, Consultores, influenciadores, este, que nos contraten, no, para que seamos este, influenciadores. Y yo creo, yo creo, yo creo que, que el problema más grande que hay en las empresas hoy en día para poder hacer este tema de ser CX, hacer omnicanalidad, este limpieza de datos, es que tiene que contratar, este, la palabra en inglés para mí sería los enablers, no, las personas que te van a ayudar a ser influenciador en toda tu empresa. Este, y yo creo que hace falta mucho de esas personas internas, no. Eh, 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 y a veces uno son dos personas, llaman un advisor, llama un consultoría dedicada, llámalo este, un acompañamiento, este, un Iguala, este, o que contrates a alguien que te maneje tu centro de o tu centro de innovación, más allá del, del, del Project Management o ¿no? del PMO, no eh, Hay que estar seguro que tengamos ese tipo de recursos internos para que enlace todo esto que estamos hablando, no, este, claro. no importa si eres un PYME. Este, o eres eh, 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 pues una empresa grande, ¿no? Eh, porque al final del día, o sea, hay que sentarse y ser facilitadores y ir a donde están los datos y a, a entenderlos y, y tomar decisiones y ir poco a poco, ¿no? Este, que, o sea, no hay una varita mágica para hacer todo esto, ¿no? Este, pero yo creo que sí, o sea, yo creo que yo quería hacer esta, este, este, tener esta charla, esta conversación con ustedes porque, o sea, como dice Valentín, o esto, sea, esto es el Jetty, ¿no? Entonces, este, este, eh, eh, y hay que estar seguro que, que identificamos el Yeti, le pongamos datos para que no sea ya un Yeti, ¿no? Sea, sea real, ¿no? Entonces, bueno, yo los invito a todos para que este, sigan aquí a, a Luis, a Claudia, a Valentín y a, y a Roosevelt. Cada cual tiene su expertise en, su, en, su, en sus regiones y, y, y en toda Latinoamérica. Este, búsquenlo. Este, porque yo sé que ellos le pueden ayudar a ustedes a definir este, qué es la omnicanalidad y qué no es, ¿no? Este, eh, poco a poco, ¿no? Eh, así que le doy las gracias, pues, de nuevo, Valentín, este, Rubén, Luis y Claudia. Este, Tatiana, sé que no tenemos, no tenemos tomando café este viernes, <risa> pero yo voy a hacer uno donde bueno, me voy a quejar de la industria, porque tengo unas cosas que me quiero quejar de la industria, ¿no? <risa> Este, justamente de, de lo que hay, hay varias cosas que están pasando allá afuera este, con este mensaje no este, eh, que hay por ahí y la semana que viene, ¿qué tenemos?
4: Bueno Jesús, varias cosas yo los invito primero a hacer un repaso de lo que fue la semana pasada, primero agradecerles que buena conversación son muy entretenida es muy bueno enriquecer con diferentes puntos de vista, sobre todo en Latinoamérica pero quiero invitarlos para que me acompañen a hacer un repaso de lo que fue la semana pasada el martes estuvimos hablando con Melisa Barroso sobre dónde nos dejó los cinco tips para ser un buen administrador eh, de Salesforce, entre ellos pues nos sugiere que usemos la plataforma en inglés, pero si quieren saber más yo los invito para que vayan y busquen el stream porque también nos dejó cuatro tips más muy importantes y quizás no los teníamos en el panorama. En Tomando Café, pues tuvimos la oportunidad de hablar con los chicos de TrendSites. Esta es una plataforma que personalmente me está gustando mucho. Hablamos cómo nos está ayudando la plataforma a analizar las marcas y generar el contenido usando inteligencia artificial. Para la otra semana, pues vamos a tener en conversaciones de CRM, a Ciro Santa de contacto directo y el viernes vamos a estar hablando con Sprout Social. Así que bueno, espero que nos damos el viernes con la queja de acá del señor Jesús y les agradezco de verdad muchas gracias por haber estado con nosotros nos vemos, que pasen una linda semana chao
0: muchas gracias, bueno
2: de nuevo Adiós. Valentín
0: Roosevelt, Luis y Claudia muchas gracias este, con mucho gusto estamos en contacto, ya saben esto va a estar disponible en, en podcast en los próximos días sigan, búsquenlo que están todos ellos en LinkedIn y en Twitter en mayormente en LinkedIn así que este, portense bien sigan cuidándose que por ahí también están dando el COVID como que está regresando y la inflación y no sé qué más así
1: que este, cuídense hasta la próxima, muchas gracias chao